0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma. Habrá segunda vuelta para definir al nuevo presidente de Guatemala. Violentos disturbios tras las elecciones en el país centroamericano. En custodia un sospechoso del tiroteo en la ciudad de Aniston. Llamado masivo a desechar fruta congelada vendida en famosos supermercados de Alabama. La Unión Americana de Libertades Civiles demanda al gobierno federal por sus políticas migratorias. Masivo operativo contra las carreras de autos clandestinas en Florida. Declaran toque de queda en región hondureña asediada por la violencia. Detienen a choferes de autobuses que entregaban a migrantes al crimen organizado en Sonora. En Plataforma Analítica muere uno de los últimos integrantes del Escuadrón 201, el único batallón de mexicanos que participó en la Segunda Guerra Mundial. Y en Deportes, la selección mexicana de fútbol vence a la de Honduras en Houston, Texas, como parte del arranque de la Copa Oro. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. ¡Comenzamos!
0: Rivera Communications y HNS Media presentan el otro nivel de la noticia. Plataforma informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene plataforma. Tiene plataforma informativa con Gerardo Guzmán. Entra,
2: escucha, despierta.
0: En plataforma informativa. Bienvenidos Traído por Solano Love Firm, Abogados de inmigración Y Mi Pueblo Supermarket La cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado Plataforma
1: informativa ¿Por qué recomiendas a Solano Love Firm? Porque
3: es una excelente abogada se habla en tu idioma bueno, Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta Yo la
4: recomendaría 100% 100% Ya lo he hecho con varios... Amigos que tengo.
1: Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm. Abogados de Migración. Gracias a Dios y agradezco su trabajo. Que mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Solano Lo Firm. Honestidad, servicio, soluciones.
4: No te anda cobrando más después. A ella no le gustan las mentiras. Si, le, si ella te va a ayudar,
1: ella te va a decir desde el principio. 1-888-960-9416. Solano lo firma.
4: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional te da la mano como ser humano.
1: Los abogados en los que debes confiar. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Comunícate a través de WhatsApp
0: directamente con nosotros. 205-259-8248 205-259-8248 Es el WhatsApp de plataforma. 205-259-8248 Graba o escribe tus dudas, comentarios, reportes, denuncias o críticas Todo lo que desees compartir solo en el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Establece contacto Súbete a la plataforma Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán
1: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es lunes 26 de junio del 2023. Contamos con la temperatura promedio de 75 grados Fahrenheit. Continuamos con algunas lluvias y tormentas eléctricas. Se recomienda extremar precauciones en carreteras. Hay vigentes alertas por inundación. Afortunadamente ya se levantaron todas las alertas por severas tormentas a las 3 de la madrugada. Terminó el último aviso de precaución al respecto. Las máximas para hoy estarán por encima de los 90 grados. En unos minutos más tendremos el próstico el tiempo para hoy y para este arranque de semana. Nos subimos a la plataforma de este lunes con la temperatura, el clima que se vive en Guatemala después De las elecciones de este domingo se desatan enfrentamientos. Tras los comicios,
5: En Guatemala se han producido enfrentamientos mientras los votantes acudían a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y escaños en el Congreso este domingo. Ha sido una de las temporadas electorales más tumultuosas de la historia reciente del país centroamericano. Muchos guatemaltecos han expresado su decepción con sus opciones presidenciales y ninguno de los 22 candidatos ha alcanzado el umbral del 50% necesario para ganar en las urnas por lo que el 20 de agosto se celebrará una segunda vuelta entre los primeros candidatos.
1: Y es que ayer los guatemaltecos votaron en medio de denuncias de compra de votos.
4: Tenemos el reporte. Elecciones presidenciales en Guatemala. Los ciudadanos elegían el domingo al sucesor de Alejandro Yamatei. Sin grandes ilusiones de superar la pobreza, la violencia y la corrupción, tras una campaña marcada por la exclusión de candidatos y persecución a la prensa.
6: Pues lo veo bastante concurrido y espero que que el pueblo de Guatemala se acerque para que pueda emitir
4: su voto. Hay 22 candidatos presidenciales en Lisa, algo usual en Guatemala. La candidata socialdemócrata Sandra Torres denunció el domingo que el oficialismo estaba comprando votos con el reparto de alimentos.
7: Queremos saber cuál es la opinión del presidente, ¿verdad? que no ha dado la cara. Ayer dijo que todo se iba a realizar en paz, que iba a respetar los resultados, que garantizaba. En la democracia que garantizaba elecciones transparentes. Pero ¿dónde están la transparencia si están comprando votos del Partido Oficial?
4: Los últimos sondeos colocan a la cabeza de la intención de voto a la exesposa del difunto mandatario Álvaro Colom, seguida por el centrista Edmond Mulet, un exfuncionario de la ONU que promete sacar al ejército a las calles de forma temporal para combatir la delincuencia. Mulet también sugirió que había anomalías en las primeras horas de votación. En tercer lugar aparecía la derechista Suri Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, que llega con la promesa de poner a Dios en el centro de su eventual gobierno.
3: Le pedimos a Dios
7: que las personas que queden elegidas realmente eh, actúen de una manera responsable, eh, honesta, honradamente, para hacer un buen trabajo, porque Guatemala lo necesita.
4: Si ninguno de los aspirantes obtiene mayoría absoluta en estos comicios con voto voluntario, habrá un balotaje el 20 de agosto. En estos comicios serán elegidos además 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Hay que
1: hacer una pausa, pero al regresar, dos hospitalizados tras tiroteo en Birmingham... Arrestan a uno de los sospechosos por balacera en Aniston. Buscan a mujer considerada como armada y peligrosa. Es sospechosa de homicidio. Y fruta congelada, posiblemente contaminada con listeria. Provoca masivo llamado de volver o desechar el producto en Alabama. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
0: Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa Plataforma
1: Informativa Está con nosotros Jenny Rodríguez con el próstico El tiempo Para hoy y para los próximos días
6: Este lunes 26 de junio Tendremos tormentas dispersas Con temperaturas de 93 grados Fahrenheit en las máximas 70 grados en las mínimas, 58% de probabilidad de lluvia y una humedad de 64%. Vientos de 10 a 15 millas. Mañana martes estará soleado. Las temperaturas máximas serán de 95 grados Fahrenheit las mínimas de 69. 5% de probabilidad de lluvia y la humedad de 45%. Vientos de 10 a 15 millas por hora. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. En otras noticias, dos individuos que resultaron heridos de bala la mañana de ayer en Birmingham se encuentran hospitalizados de gravedad en el Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham. El incidente ocurrió después de las 11.30 de la mañana de este domingo en la cuadra 6.800 de la Primera Avenida. Después de que uno de los lesionados recibió el impacto de bala, Se trasladaron a una estación de bomberos cercana antes de que fueran transferidos al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham. Las dos víctimas están graves, pero ya fueron estabilizados. Hasta el momento no hay sospechosos detenidos. En donde sí ya hay un detenido es en torno a la balacera que se registró el sábado. El Departamento de Policía de Aniston investiga este tiroteo que ocurrió en la cuadra 1000 de la avenida São Christine. Los oficiales arribaron a la escena la tarde de este sábado y encontraron a la víctima tirada dentro de su residencia. El herido fue identificado como Joshua Andrew Arnold, quien fue trasladado al Centro Médico Regional del Noreste de Alabama en condición crítica. El detenido responde al nombre de Christian Clay Arnold. Es el principal sospechoso en este caso. Los detectives creen que Tristan Clay Arnold y la víctima entraron en una discusión que derivó en el tiroteo. El sospechoso fue arrestado con cargos de asalto en primer grado, permanece en la cárcel Condado Calajun. Esta es una historia en desarrollo. En más noticias locales, la policía de Aniston está pidiendo la ayuda del público para localizar a dos individuos, uno de los cuales ha sido calificado como armado y peligroso después de que un hombre fue encontrado muerto de un impacto de bala en la Skyland Drive la semana pasada. Una investigación por un homicidio que ocurrió el jueves pasado por la mañana llevó a la policía a identificar como un sospechoso y a una persona de interés. La persona sospechosa es una mujer de 35 años de edad, de nombre Tanquilla Lashay Thomas. Ella es buscada por cargos de homicidio. La orden es para arrestar a esta persona y no parece que tenga derecho a fianza. Ella, Tanquilla Lashay Thomas, es considerada como armada y peligrosa. La persona de interés fue identificada como Thomas Tremaine Cunningham, de 36 años de edad. A este individuo se le está buscando en referencia al crimen para interrogarlo. Fue alrededor de las 10 de la mañana de ese jueves que la policía recibió una llamada reportando disparos en la cuadra 4300 de la Scaland Drive. Al llegar las patrullas, los agentes hicieron contacto con uno de los vehículos involucrados en este incidente, huyendo de la escena. Ahí se llevó a cabo una detención de tráfico, donde descubrieron el cuerpo de Traveno Burnett, de 39 años de edad de Aniston. Aparentemente Burnett tenía un impacto de bala. Hay poca información al respecto, pero sí están pidiendo la ayuda de la comunidad, quien sepa del paradero de Tanquilla LeSean Thomas o de Thomas Tromain Cunningham deben llamar a la policía de Aniston al 256-240-400 256 240 4000. se recomienda no acercarse a Tanquilla a Tanquilla LeSean Thomas porque la policía repite está considerando a esta mujer como armada y peligrosa Por otra parte, dos oficiales de seguridad de las correccionales de Alabama fueron arrestados en relación a cargos de contrabando. La División de Servicios Policiales del Departamento de Correccionales del Estado, con la ayuda de perros entrenados, arrestaron a Lindsay Crystal Peer y a Henry Geis, por supuestamente coadyuvar en el tráfico de drogas al interior de las prisiones. Lindsay Crystal Power era un oficial de seguridad, pero ella estaba encargada de procesos de entrenamiento a otros guardias en la cárcel del Condado San Clair. Ella fue reasignada por el Departamento de Correccionales después de su arresto y por los cargos de promover el contrabando en las prisiones en segundo grado. Además, tenía en su poder... Marihuana. Después de la investigación y de los cargos que hubo en su contra, se recuperó en posesión de esta mujer pastillas de oxicodona, lorazepam, diazepam, cuatro paquetes muy bien envueltos con cinta plástica de, al parecer, sustancias controladas y también productos de tabaco. Ella fue trasladada a la cárcel del Condado de San Clair después de su detención. En el caso de Henry Geis... Él era un oficial de seguridad de la correccional en Staten. Luego ya fue reasignado por los cargos que había en su contra. Entre ellos está cargos de tráfico de sustancias controladas y de promover el contrabando de prisiones. También tiene cargos por utilizar su posición como funcionario público para obtener beneficios personales. Durante su arresto se le decomisó cerca de 150 gramos de sustancia controlada estilo cristal y supuestamente él estaba llevando esta droga a la cárcel del condado Elmore. Ambos continúan bajo investigación. Se espera que existan más arrestos o más cargos contra estos individuos.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo información sobre este masivo llamado a devolver o desechar fruta congelada que se vende en famosos supermercados de nuestra zona. Pero antes quiero recalcar que usted hoy más que nunca debe acudir a abogados de migración confiables, seguros, honestos, porque se están abriendo muchas puertas en materia migratoria, pero si no lo haces con personas profesionales, De nada sirve que la política esté ahí cuando tienes a alguien que te va a hacer un desastre en tu trámite, en tu llenado de formas o a lo mejor porque ignoras simplemente los procesos o las políticas que te pueden beneficiar llama mejor a los abogados de migración de Solano Firm, y resuelve tu problema 1-888-960-9416 1-888-960-9416 es la firma de abogados de migración de Solano Lo Firm. 1-888-960-9416 llama ahora porque recuerda después de la evaluación esta primera consulta telefónica que es gratis Y después de que des la palabra radio, te van a ofrecer una consulta legal a 75 dólares y ya tú decides si la tomas o no. Pero por decir la palabra radio, ya tienes asegurada esa consulta legal a solo 75 dólares. Y esto está por terminar. Entonces tienes que aprovechar 1 960 9416 1 960 9416 Ya escucharon lo del de fallo de la Suprema Corte de Justicia, que es súper positivo. Pero pues hay que ver qué protecciones tenemos en caso de una detención y que nos pongan hall de migración, hay que estar pendientes de cómo se va a aplicar este fabuloso fallo de la Suprema Corte de Justicia. Llama a los abogados para que te expliquen 1-888-960-9416, 1 960 9416 abogados de migración de Solano Lo Firm. Revisemos entonces esta alerta alimenticia. El Departamento de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos anunció este llamado masivo a devolver o desechar frutas congeladas que fueron vendidas en los más famosos supermercados de todo el país y sobre todo de aquí de Alabama. De acuerdo a la FDA, la compañía Sunrise Growers emitió un llamado a devolución voluntario Eh, de estos eh, productos congelados estas frutas congeladas que están ligadas con una piña que le otorgó otra compañía y que aparentemente esta piña que está incluida en estos paquetes de fruta congelada tiene el potencial de estar contaminada con listeria La listeria, como saben ustedes, puede causar serios problemas estomacales, infecciones que pueden llegar a ser fatales en niños muy pequeños o en ancianos o en personas que tienen el el sistema inmunológico débil. Se ha comprobado que también pueden causar abortos involuntarios o incluso... eh, Llevar a cabo partos prematuros entre los síntomas de las personas que resulten infectadas con listeria está, por ejemplo, fiebres, dolores de cabeza, eh, náuseas, dolores abdominales, diarrea. En la mayoría de las veces ni siquiera requieres hospitalización, o sea, simplemente te hidratas, es como si te da una diarrea y te curas en unos 5 días pero si eres una persona de la tercera edad, una persona embarazada con el sistema inmunológico débil o se trata de niños pequeños ahí corre riesgos por eso están haciendo este llamado voluntario para desechar estos productos ¿cuáles son estos productos de frutas congeladas? bueno, eh, son productos que se vendieron en Aldi en los supermercados Aldi se distribuyeron también en los Target en los Trader Joe's y en Whole Foods, también en Walmart, entre otros. Y por ejemplo, en, eh, en los Aldis se, son paquetes de frutas, como cóctel de frutas, que es una mezcla de tropical, dicen, eh, mezcla tropical de la temporada, y es supuestamente para hacerte licuados. Y se vendieron entre el 11 de octubre del 2022 y el 22 de mayo del 2023 en Target. Estos paquetes de frutas congeladas responden a la marca de Good and Gatter Organic Cherries and Berries Fruit Blend, entre otras presentaciones de de estas bolsas de fruta congelada, normalmente también utilizados para licuados, que tiene cherries, que tiene fresas, que también tiene mango y por supuesto tiene esta piña que pudiese estar contaminada. En Trader Joe's pues eh, son las bolsas de fruta congelada bajo la marca de Trader Joe's y en Whole Foods están bajo eh, las presentaciones 365 que ya ve que esta es la marca la 365 Organic es la marca de Whole Foods entonces cualquier paquete de fruta congelada específicamente que ya está cortada para hacer licuados o para hacer cócteles de frutas o ensaladas incluso de frutas que haya usted comprado en Aldis, en Target, en Trader Joe's, en Whole Foods o en Walmart, por favor deséchelo o regréselo al supermercado para que le devuelvan su dinero. Es importante tener cuidado porque se cree que esa piña que está mezclada con las otras frutas pudiese estar contaminada con listeria.
0: Establece contacto, súbete a la plataforma Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros 205-259-8248 Establece contacto, súbete a la plataforma
1: es el WhatsApp de Plataforma, 205-259-8248, 205-259-8248. Súbete a la plataforma, marca 205-259-8248. Ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes. Plataforma Deportiva.
7: Gerardo, es un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Sabemos que el fin de semana londinense de grandes ligas fue todo un éxito. Major League Baseball incluso ya confirmó que en el 2024 volverán también para dos juegos en el mes de junio para una miniserie en el mismo escenario, el London Stadium, la casa del West Ham United de la Premier League de Inglaterra para enfrentar, para recibir a otros dos equipos y otra gran rivalidad. En 2019 fueron los mediadores. Rojas y los Yankees. En 2023 fueron los Cubs y los Cardenales. Para 2024 serán los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia, algo ya confirmado por Rob Manfred tras un fin de semana donde hubo gran pelota y donde claramente la oficina del comisionado, donde Major League Baseball ha tratado de llevar no solamente la venta y la posición de su producto a un país donde el béisbol no es el deporte más popular, sino de adentrar en este caso al aficionado británico, al de esta región y los alrededores de Inglaterra, por entender el mundo del béisbol, adentrarse en ello, crear una base de aficionados a partir de la práctica del deporte, identificándose con los colores, con las marcas, con las mascotas, con la tipografía, con toda la imagen que envuelve a los equipos más característicos del mundo en esta disciplina. Vamos a ver... Un éxito categórico que ojalá permee durante muchos años Porque la experiencia fue más allá del estadio Envolvió a toda la metrópoli londinense Regreso contigo Gerardo, buen día
1: Gracias Marcelo, tenemos que hacer una pausa Pero al regresar tenemos mucho más en Plataforma Informativa Plataforma
0: Informativa Regresamos El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 75 grados Fahrenheit. Hay restos de las lluvias de esta madrugada. Todavía se detectan algunas tormentas aisladas. Tenga cuidado en carreteras. Vamos a temas migratorios porque hay una demanda contra el gobierno de Joe Biden para invalidar nuevas reglas migratorias en la frontera. Janielis Casejón con los detalles.
5: Una organización de defensa de los derechos civiles presentó una demanda contra autoridades federales para invalidar las nuevas reglas migratorias impuestas tras el fin del Título 42. La Unión Americana de Libertades Civiles criticó al gobierno de Joe Biden por eliminar el acceso al asilo en la frontera sur para la mayoría de la gente sometida a procesos de expulsión acelerada. La regulación califica como no aptos para solicitar asilo a los que cruzan de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos. Ahora la principal vía legal para solicitar asilo es a través de la aplicación móvil cbp One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Estados Unidos incrementó el número de vuelos de deportación y llegó a un acuerdo con México para que este reciba hasta 30.000 migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba deportados al mes. El resultado ha sido que las detenciones de migrantes en la frontera redujeron considerablemente desde que decayó la normativa sanitaria y entraron en vigor las nuevas restricciones. Les informó
1: Yanni Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes entre puntos de entrada en la frontera sur cayeron un 25% en mayo respecto al mismo mes del año pasado y más de la mitad se produjeron antes de que dejara de aplicarse el título 42 el 12 del mes pasado. En su demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles pide que se eliminen todas estas medidas y que a los migrantes que hayan sido expulsados se les permita regresar a Estados Unidos mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Para más información y ayuda en temas migratorios, por favor, llama a los abogados de migración de Solano, Lo Firm. 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Es la firma de abogados de migración de Solano, Lo Firm. 1-888-960-9416. Abogados de migración de Solano, Lo Firm.
0: Plataforma Informativa
1: está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez con el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana
6: hoy lunes 26 de junio tendremos tormentas dispersas con temperaturas de 93 grados Fahrenheit, en las máximas 70 grados en las mínimas 58% de probabilidad de lluvia y 64% de humedad vientos de 10 a 15 millas por hora Mañana martes estará soleado. Las temperaturas máximas serán de 95 grados Fahrenheit, las mínimas de 69, 5% de probabilidad de lluvia y 45% de humedad, vientos de 10 a 15 millas por hora. El miércoles estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 96 grados Fahrenheit, las mínimas de 73, 8% de probabilidad de lluvia y 46% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Nos trasladamos a Florida porque hubo un masivo operativo contra las carreras clandestinas de autos en Miami. Jorge Eduardo García con la noticia.
2: La policía de Miami-Dade detuvo a 10 personas, entre ellas un menor de edad, que participaron en carreras y competencias de arrancones de manera clandestina. Decenas de agentes, en coordinación con oficiales de la Oficina Gubernamental de Seguridad Nacional, efectuaron la movilización contra este evento este fin de semana, en el que se decomisaron dos armas de fuego y se decomisaron cuatro automóviles. La intervención de los oficiales derivó en 17 citatorios y 10 detenidos, incluido un joven de 17 años, quienes fueron arrestados con cargos de carreras callejeras ilegales, en vista de que varios de ellos intentaron fugarse del lugar de los hechos cuando los agentes arribaron. De acuerdo a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos, las competencias clandestinas de automóviles son un problema que se extiende por todo el país y supone un grave riesgo para sus participantes. La entidad estima que solo en la última década 800 personas perdieron la vida en incidentes relacionados con estas carreras. Los estados de California con 188 decesos y Texas con 128 lideran esta clasificación, les informó Jorge Eduardo García.
1: En otras noticias, hubo tiroteos masivos este fin de semana. La oficina del Sherry del condado Jackson en Missouri informó que tres personas murieron y al menos cinco resultaron heridas en un tiroteo que estalló el domingo en la madrugada en un estacionamiento de Kansas City. El hecho se registró alrededor de las 4.30 de la madrugada al sureste del centro de esta ciudad. Las víctimas son dos hombres y una mujer muertos en el estacionamiento y en una calle justo al sur de la intersección. No se anunciaron arrestos de inmediato. Mientras tanto, en Texas, las autoridades informaron que un adolescente murió y otras tres personas resultaron heridas en una balacera en el suroeste de Houston. Esto fue en la madrugada de ayer. El subjefe de la policía de Houston, Wyatt Martin, dijo que un altercado afuera de un negocio provocó el tiroteo después de la una de la mañana en West Fukua Street. En Latinoamérica, toque de queda en una región de Honduras tras matanza atribuida al narcotráfico
7: establece un toque de queda en el área de Choloma como medida extraordinaria y especial que restringe la circulación de la población en ese municipio por las vías públicas a partir de las 9 pm hasta las 4 am iniciando
1: este día. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro decretó ayer esta medida en esta región del norte del país a raíz de la muerte violenta de 11 personas que atribuyen acciones de sicarios pagados por narcotraficantes locales. Y detienen a choferes que entregaban a migrantes al crimen organizado en México.
5: Autoridades mexicanas detuvieron este sábado a dos choferes de una línea de autobuses de turismo sospechosos de ser quienes entregaban a indocumentados de Centroamérica, Asia y África a la delincuencia organizada en la frontera entre Sonora y el estado de Arizona. Los detenidos son dos conductores de la línea comercial Élite quienes fueron arrestados por oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Hermosillo. La Fiscalía Estatal informó que los detenidos transportaban y entregaban a estas personas a sus cómplices. Tomaban fotografías de los migrantes que abordaban el autobús en la Ciudad de México para entregarlos a sus captores al llegar al municipio de Sonoita, en Sonora. Ahí los privaban de libertad y exigían dinero a sus familiares para liberarlos, golpeados y filmados para presionar a quienes debían pagar el rescate desde Estados Unidos. Los sospechosos fueron capturados cuando transportaban en un autobús de pasajeros a 26 personas, 24 provenientes de África y 2 de Sudamérica. La investigación inició por denuncias e información de que los migrantes estaban siendo secuestrados, golpeados con tablas y filmados para pedir a sus familiares el pago de un rescate para liberarlos. Les informó Janine Elis Castejón.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar nuestra conversación exclusiva, quien era uno de los últimos sobrevivientes del heroico Escuadrón 201.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
1: Esto es Plataforma Informativa y en días recientes la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer el fallecimiento del capitán retirado Luis Guzmán Rebeles, veterano del Escuadrón 201 que participó en la Segunda Guerra Mundial. Guzmán Rebeles tenía 97 años de edad, era el último veterano especialista en mantenimiento de aviación y uno de los soldados del aire más jóvenes que integraron este escuadrón. El capitán nació el 21 de junio de 1926 en la Ciudad de México e ingresó a la Fuerza Aérea Mexicana el 17 de junio de 1942 como soldado en el Batallón Mixto de Aeronáutica, causando baja del activo y alta en situación de retiro el 11 de mayo de 1960. Tengo el orgullo y la suerte de ser nieto del Capitán y hace algunos años tuve la oportunidad de grabar una entrevista con él debido a que por primera vez los sobrevivientes del Escuadrón 201 iban a encabezar el desfile del 16 de septiembre. Aquí parte de la conversación. Capitán Luis Guzmán rebeles muy buenos días.
3: Buenos días, Gerardo.
1: Capitán, ¿qué se siente participar en el 16 de septiembre? ¿Qué se siente que estén ustedes Prácticamente iniciando la caravana de este importante desfile.
3: Pues este, este, nos sentimos muy agraciados porque de, 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 de 290 eh, elementos que componían el escuadrón, ya nada más quedamos vivos como como 12 o 13. Todos somos gentes de más de 80 años. Uh-huh. Casi siempre se, se trataba de pedir... Que se, que se mencionara el escuadrón, por lo menos, que se, que se mencionara porque en las escuelas, en los libros oficiales, hay dos o cuatro renglones que, que dicen algo de lo que fue el escuadrón 201 y mucha gente desconoce realmente lo que hizo.
1: Capitán, vamos a contextualizar históricamente por qué se vio México en la necesidad de participar en esta guerra y bueno, tengo entendido de que como parte de esta situación, de este conflicto mundial que se estaba gestando pues México había decidido mantener una posición neutral sin embargo, como parte también del conflicto que tenía Estados Unidos con Italia y con Alemania eh, pues México eh, pues decomisa, digamos algunos barcos de esa procedencia Sí, que en En los puertos mexicanos. Esto no le gustó, por supuesto, a los alemanes, tampoco le gustó a los italianos, y es cuando viene una respuesta bélica, donde precisamente el 9 de mayo de 1942, el Potrero del Llano, que era un un barco italiano, ¿no? Originalmente, pues eh, es hundido. Es hundido por, eh, por un submarino alemán, tengo entendido, ¿no? Afirmativo y después vendrá el 20 de mayo eh, la faja de oro que también eh, es hundido en total fueron en en, en algunas semanas pues o meses fueron seis buques los que hundieron muriendo 42 alrededor de 42 mexicanos en estas situaciones y y pues eh, ahí fue cuando precisamente el presidente eh, Ávila Camacho Manuel Ávila Camacho pues eh, decide conformar este escuadrón 201. el eh, Capitán, usted tenía, cuando ya forma parte del escuadrón, escasos 18 años.
3: Afirmativo, sí, 18 años.
1: Imagínese usted, hoy en día, un chamaco de 18 años que más bien está preocupándose por ver a la novia, por tener el último celular. Usted, fuera de estar pensando en eso, ya estaba pensando en dar la vida por México
3: exactamente ese es, ese es el sentimiento que yo siempre tuve porque eh, tenía mucha predilección en primer lugar por, por, por la parte de aviación uh-huh. y en segundo me encantaba la parte militar o sea hice muy buenos muy muy buenos ejercicios en, militarmente y fui avanzando bastante inclusive también cabe mencionar de que yo tenía a mi novia y, y estando en la escuela eh, t- trabajé y estudié muy duro para que cuando me graduara me casara yo con ella. Eh, porque esa era, la, esa era parte de, mi, de, mis, de, de, de mis planes.
1: Pero se cruza esta situación del Escuadrón 201 y tuvo que aplazar ese plano. ¿no?
3: Claro, sí. E- ella se quedó aquí esperándome hasta que yo regresé.
1: Capitán, si nos puede platicar alguna anécdota que le haya marcado... Eh, estando allá en la base que formaron ustedes en Filipinas y que y que nos pueda compartir en esta mañana.
3: Bueno, pues mira, es una cosa de la que más me acuerdo es, que es de que, a pesar de que yo era mecánico de, 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 del avión, de la máquina 18, este, en una ocasión, este, el, uno de nuestros pilotos de la, de la escuadrilla no llegó porque tuvo una misión muy, muy de, de traslado de, de los aviones nuevos. Pero no llegó a su a su punto y, y se cayó en la, en Batán, la zona de Batán, que era muy peligrosa. Y entonces el, el comandante hizo que se formara una, un pelotón de jóvenes, de los más jóvenes, bien armados, para ir a recobrar lo, lo que hubiera del, del cuerpo del, del piloto. Así que fui de retaguardia, imagínate, en la selva, caminando, que no sabías... En qué momento podía haber algún desgraciado por ahí que estaba escondido o que pudiera aventar de un, una granada o una, un balazo.
1: Afortunadamente pues, no hubo ningún problema. Encontraron los restos no hubo y regresaron. Ningún
3: problema. Nada más, pues ver que nuestros pilotos se, prácticamente se lo comieron, se lo acabaron de comer las hormigas, porque había hormigas como de, de la película famosa aquella que había. Marabunta. Esa mera, y eso, eso sí este da, da, da miedo.
1: Eso sí da miedo. Pues Capitán eh, Luis Guzmán Rebeles, muchas gracias por eh, tomarse el tiempo para atender nuestra llamada, y pues eh, le deseamos mucha, mucho, mucho ánimo para que participe en este desfile. Algún mensaje ya para cerrar esta conversación que quiera darnos a todos nosotros, que nos sentimos honrados y, y realmente valoramos muchísimo su participación y sobre todo que todavía nos sigue acompañando con vida
3: gracias no pues eh, nada más que estoy agradecidísimo de Dios de que me haya permitido hacer todo lo que lo que lo, lo que hice que me haya permitido eh, regresar sobre todo y, me, y sí me, la vida me resultó muy 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 padre porque me casé nos casamos muy bien y, este ya ahorita estamos vamos a cumplir en el, el, el febrero próximo Vamos a cumplir 70 años de casados con tres con tres hijos. Tuvimos uno que se nos murió, Además tres viven, una mujer y dos hombres.
1: ¿Cumple usted aniversario de bodas justo cuando se cumplen 70 años también del regreso que fue precisamente el regreso del Escuadrón a México que fue el 18 de noviembre de 1945?
3: Eh, sí, afirmativo.
1: Capitán, muchas gracias, muy buenos días y pues eh, estaremos muy pendientes de su participación en este desfile
3: Pues muchas gracias y muchas gracias por todo, estamos a sus órdenes como siempre
1: Fue mi plática con quien fuera uno de los últimos veteranos de este heroico escuadrón mexicano Fue mi conversación con quien fuera y es mi abuelo, hombre disciplinado, muy organizado, patriota, un verdadero caballero Enamorado de mi abuela y siempre pendiente de toda su familia, incluyéndome a mí. Hasta pronto, abuelito. Te quiero mucho. Gracias de verdad. Gracias por todo, Capitán Luis Guzmán Rebeles. Hay que hacer una pausa y regresando, tenemos mucho más en Plataforma Informativa.
0: Plataforma Informativa. El otro nivel de la noticia
2: Plataforma informativa
0: Plataforma deportiva
7: Gerardo, un placer saludarte como todos los días en esta plataforma deportiva No hay demasiado que destacar, ni tampoco echar campanas al vuelo Por una victoria, sí, importante, sí, iniciar ganando un torneo de muy bajo nivel como es la Copa Oro la selección mexicana venció 4 por 0 a la selección de Honduras. El escenario, el Energy Stadium en la ciudad de Houston, Texas. Es un buen debut para Jimmy Lozano como director técnico de la selección mexicana y qué bueno que lo hizo con victoria. Pero después de la fallida Nations League, que terminó inmediatamente con el proceso de Diego Coca, ahora llegó este torneo que en el papel es el más importante para las elecciones de Concacaf. Vamos por partes, ¿no? Podemos hablar de un marcador que, a pantalla algunos, un 4 por 0, un gol tempranero de Luis Romo. Eh, sorprender a esta selección de Honduras con un gol de vestidor es tan fácil como quitarle el dulce a un niño. Es una selección que está sumida en una crisis de resultados, una selección que atraviesa una de las peores crisis de su historia, que tiene una de las ediciones en cuanto a talento se refiere, también más cortas, de la historia del equipo, de la selección, ¿no? Y la verdad es que desde el arranque del partido, esta selección centroamericana hizo notar su falta de jugadores de calidad y esto fue ayudando evidentemente al conjunto mexicano. No Sabemos que el tricolor tenía momentos de mucha desconexión, de una profunda crisis ofensiva... Pero la verdad es que sí aprovecharon el momento para tomar ventaja con menos un minuto, ¿no? Minuto, eh, segundo 50. Romo le pegó desde afuera del área, se clavó en el ángulo inferior izquierdo de la portería hondureña, ¿no? Los catrachos permanecían con un nivel muy bajo. Y a pesar de eso, México sigue fallando jugadas hechas de gol. Ya que voy con todo esto, México debió golear por un marcador mucho más amplio, ¿no? Luis Romo creo que debió tener. Mucho más permanencia, mucho más actividad en la selección del Tata Martino en su momento. Para mi gusto, un buen jugador. Ahora, al minuto 22, tiro de esquina, Gallardo sacó un cabezazo que picó en el césped, le quedó a Romo y solo frente al marco le empujó para el 2 a 0. Sin embargo, llegaron más goles, Orbelín Pineda al 51, luego llegó el 4 por 0 definitivo con Luis Chávez tras un pase de Romo, que creo fue el mejor jugador mexicano en la cancha. Y veremos, ¿no? Por allá una que otra de Antuna, hizo ajustes también el Jimmy Lozano sobre la marcha, es una victoria importante, es una victoria que ojalá genere un poco de confianza. Y hasta allá, Honduras es una de las peores selecciones hoy por hoy en la región de la CONCACAF. Y me atrevo a decir, es una de las peores selecciones del planeta futbolístico. Es decir, no debe de ser un parámetro ni en el peor escenario mexicano posible, ni en el peor estatus y momento de la selección mexicana de fútbol que atraviesa y sigue atravesando. eh. Paso a paso, se ganó y qué bueno, a lo que sigue. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a la distancia, que tengan excelente inicio de semana. Mañana volveremos.
1: Gracias Marcelo por toda la información deportiva, así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa, reconozco y agradezco el apoyo técnico de Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención, gracias por acompañarnos durante toda esta hora de información, yo soy Gerardo Guzmán y lo invito a que continúe aquí en Sintonía, hay mucho más por escuchar, hay mucho más por conocer, así que no se despegue de la programación, que tenga usted un excelente inicio de semana.
3: Entraste a la Plataforma
0: Alcanzaste la noticia Esto fue Plataforma Informativa Te esperamos... Te esperamos en la próxima emisión En la próxima Plataforma Traído por Solano Firm. En migración, los abogados en que debes confiar Y por Mi Pueblo Supermarket La cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado Esta fue una
2: producción de HNS Radio